0: Um grande abraço a todos, estamos iniciando o podcast do Esporte Clube Internacional, o podcast do campeão de tudo, você torcedor colorado, torcedora colorada, poderá acompanhar agora a projeção para o clássico do fim de semana, o clássico que acontece sábado, quatro e meia da tarde, no estádio Beira Rio, é o primeiro jogo das semifinais do Campeonato Gaúcho. Estou ao lado do comentarista de GZH, o nosso convidado especial Luciano Potter, o torcedor e influenciador do GE, Luca Pumes, e o repórter de Globo Tomás Rames. Aumenta o som, porque está no ar o podcast vermelho. Solta a vinheta.
1: Olha, vale, Vamos
2: nessa, Olha A chance abriu pela direita. É o um gol, olha o um gol! Bateu! Olha o um gol! Olha o um gol! é o um gol! Gol Adriano é
0: o nome dele! Pegou, largou, tá viva dentro da grande área! O Fernando bate! Gol! Faz o gol, faz o gol, faz o gol, faz o gol, é o gol, é gol, é o gol do Inter! Está no ar o podcast do Esporte Clube Internacional aqui no G.Globo RS. Estamos iniciando o episódio 135, recebendo o nosso convidado especial de GZH, Luciano Potter, o torcedor e influenciador Luca Pumes e o repórter de G. Globo, Tomás Rames. Vamos começar com o nosso convidado, geralmente eu começo com o Luca, mas hoje temos um convidado ilustre entre nós, Luciano Potter. Qual que é o sentimento para o Grenal do próximo sábado? O Potter está confiante? O Potter está nervoso? O Potter acredita... Que o Inter vai recuperar o bom futebol num clássico grenal, tendo em vista que contra o Guarani o Inter já voltou a oscilar. Prazer falar contigo, Poteiro. Um grande Obrig- abraço.
1: Obrigado, Bruno. Obrigado, obrigado, Bruno, Lucas, to- uh, uh, Thomas. Uh, uh, Tomás, né, Tomás? Desculpa, né? Desculpa. Cara, eu odeio o grenal, né, cara? Eu odeio <risos> o grenal. O grenal é uma coisa nojenta. Né? É porque mesmo quando tu ganha, tu não tem paz. Né? Tu tem uma certa paz e depois. Tem mais duas granais, entende? Aí tu, aí tu fica assim, tá, e aí? O que, que vai ser? Porque assim, o que, que eu pensei? Ganhamos o granal, montamos o time. Tá, agora tá aí o time. Esse é o time. O time vai ser esse cara aí. Daniel, o Bustos, a dupla de Zaga, o Kaique e o Cuesta, o Moisés vai estar na esquerda, porque não, né? Essa, esse é o mundo. É, aí na frente tem o Gabriel Liseiro. Opa, temos uma novidade aí, né? uma dupla diferente. Fazendo que o Inter não mudava aquela dupla ali. Aí mais pra frente um pouquinho o Denilson. Aí mais à frente o Tyson. Aí tem o David e tem o Maurício. Beleza. Esse é o time do lado do Inter. Vamos lá, vamos embora tem o um próximo jogo, onde é? É em Bagé bom, então vamos botar todo mundo, tem cartão amarelo, tem lesão, tem desgaste vamos se guardar, aí uma partida absolutamente preguiçosa a Gurizada não jogou nada né o Kaique fez um primeiro tempo horroroso achando que era o Van Dijk, depois ele pensou que era o Kaique de novo e jogou bem e aí tem de novo o Grêmio cara. sabe, e nos últimos tempos a gente fica só se preocupando em ganhar do Grêmio, e o Grêmio aliás se enganou por causa do Inter eu odeio o Grenal, cara. Eu odeio o Grenal, porque o Grenal não faz mais aquilo que antigamente os grenais faziam. É, tu começava ganhando o Grenal pra te embalar. Sabe, e eu não consigo mais acreditar nisso. Porque as últimas duas grandes partidas do são Grenais. Eu assim, ah, mas pô, o nem ganhava o Grenal, beleza. Mas eu quero mais que ganhar Grenal, galera. Eu quero mais que ganhar Grenal. Eu quero ganhar América, eu quero ganhar o brasileiro depois da minha vida inteira. Eu nasci em 79. Eu quero ganhar a Copa do Brasil, que faz uns 200 anos que a gente não ganha, e é só fiasco, né? Eu quero ganhar a Libertadores, a Sul-Americana, a Recopa e o Mundial. É isso que eu quero. Eu sou torcedor para isso. Não é só para ganhar a Grenal. Então agora o Grenal ele já ele já atrapalhava quando perdia pela pelo a obviedade de atrapalhar quando perde. Agora ele atrapalha até quando ganha. Olha o que foi o Inter no Brasileiro no passado. Ganhou o Grenal, tirou foto de título, caixão tudo lindo, né? Achei espetacular aquilo tudo. Se resguardou antes contra o São Paulo, tá tudo certo, ok? Vamos rebaixar o Grêmio? Vamos. E aí depois? Nós estávamos na Libertadores quando nós ganhamos o Grenal, cara. Lembra disso? Estávamos na Libertadores quando a gente ganhou o Grenal. E aí o Inter não tá, tá na Sul-Americana? Eu odeio o Grenal. É esse o meu sentimento.
0: Nos últimos oito ou nove jogos do Campeonato Brasileiro Pós-Grenal, o Inter só ganhou do Atlético Paranaense no Beira-Rio na melhor atuação de Carlos Palácios. Dois gols do Edenilson na época convocado para a seleção brasileira, mas o Inter perdeu para Fluminense com Saravia na meia cancha, perdeu para Cuiabá, perdeu em casa para o Atlético Goianiense com gol do Janderson. Então o Inter fez uma grande mobilização para aquele Clássico Grenal, perdeu a vaga na Libertadores e neste ano, por incrível que pareça, só jogou bem no Clássico Grenal. Lucas o Inter que ganha bem do Grêmio, o Inter que faz um primeiro tempo quase brilhante, é o mesmo que cai para o Globo, é o mesmo que tropeça contra a Novo Hamburgo e Brasil de Pelotas, é o mesmo que perde para o São José, que na época estava na zona do rebaixamento. Que Inter vamos encontrar no sábado? Aquele abraço, Luca, prazer falar contigo, meu amigo.
2: Pô, sem palavras, vou cumprimentar, né, essencialmente os meus companheiros de mesa virtual e nosso ilustríssimo convidado hoje. É, enfim, gente... É uma parada que eu falo na voz da torcida faz um tempo, né? que a gente nunca sabe qual é o Inter que vai entrar em campo. Parece que a tática que que, que o Inter usa é, fica meio obscura para a gente. Né? A gente não consegue enxergar isso, mas principalmente em questão de ímpeto. Porque os próprios jogadores falaram que, por exemplo, contra o Globo, faltou vontade. Uh, eu não quero ficar pensando no sábado, ou, ou um, um dia hipotético, mas nesse caso na sexta. Na sexta, é, se o Inter vai entrar querendo ou não no sábado, e se ele acabar o jogo querendo, se ele jogar querendo acabar o jogo querendo, vencer ah. eu não quero pensar que isso pode não acontecer na quarta é uma irregularidade que machuca né cara, é, eu lembro basicamente da partida contra o São José, que a gente sofreu muito, muito muito, muito para fazer alguns gols que o São José marcou na gente com naturalidade, e aí depois é, no Grenal o Inter teve um padrão de atuação totalmente diferente daquilo. E aí, sei lá, contra o Globo, aquela coisa, sabe? É um, é um sobe desce tão terrível, tão terrível, tão terrível que, sei lá, velho, não tem como não ficar triste. Eu acho que a minha sensação hoje é um pouco mais de desesperança. E com o início do Potter ali, dizendo que, que odeia o Grenal e que já era ruim quando a gente ganhava agora é pior ainda quando perde... Eu tendo 23 anos, e só consigo ficar mais des- desesperado ainda,
1: né? Luca, tá chegando na tua porta, a gente eu para pros gritos o endereço aí, um engradado de cerveja, tá? Pra te <risos> começar a beber desde agora. Tá? Pra te <risos> se preparar desde agora. É, 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 porque tu tem uma vantagem, Luca. Tu nasceu em que ano, cara? 23, né? 9,8. De... 9, 8, então tá, então tu viveu. Tu viveu. Dois, viveu dois, mais ou menos viveu
2: 2006, né? Eu vivi, o Luca não vivi. viu
0: nem o Fabiano e o Christian. Não. É,
2: é o você meu... não viu. Não, só, mas tu viveu oito anos e o cara viveu, eu né? Eu assisto desde 2004, 2000, ah, tá. do, 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 contra a Ubra ali.
1: É, então tu pegou, pegou um pouquinho de tristeza, mas o renascimento do Inter, né? E aí, nesse ano, eu acho que foi um ano antes, Luca, de tu começar a acompanhar o Inter. É, pá, desculpa, nem todo mundo falou ainda. Bruno, tu já me meti aqui, cara. Tu comanda. Toca a ficha, Potter. Toca ficha aí, Potter. Tá, é, assim, teve um granal no Olímpico, eu estava na arquibancada, que o Inter vira o jogo. Falei esses dias no Sala sobre isso, aliás. Ou no Bola, não lembro. Mas o Inter vira um jogo com o gol do Daniel Carvalho e do Vinícius, tá? Acho que uhum. Vinícius depois do Daniel Carvalho. 2003. E o Inter não ganhava três anos Grenal, Lucas. Era uma coisa horrorosa. Uma coisa horrorosa. E a gente vira o jogo lá, com o Muricy, montando um time de garotos, juntando uns garotos com uns caras meio negros velhos, tipo o Sangalete. Sabe? Uns caras assim. <risos> é, e, e a gente engata dali um trabalho que tu colhia e crescia cada mês. Era meio incrível, assim. Tu conseguia ver uma, uma melhora do Inter a cada mês. E todo mundo fala que foi aquele ano, <risos> aquele jogo que virou. Né? Os grêmistas citam muito o 5x0, né? como uma virada, né? uma virada anímica também. Né? E claro, o Grêmio foi melhorando, 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 e aí ganha América de novo, aquela coisa toda. O problema é que o Grenal estacionou os dois numa mediocridade. Sabe, eu tô cagando pro Grêmio, claro, né? Cagando no melhor sentido, eu sou torcedor do Inter, azar do Grêmio. O Grêmio que não, não desculpa porque tá falhando, que fique 20 anos na segunda divisão, azar. E que dê uma caidinha pra terceira nesses 20 anos, aliás. <risos> né? é, agora, eu, eu, eu é que assim, eu sinto que, às vezes, o Grenal virou o que sobra. Porque no ano passado foi isso. No ano passado, depois, daquilo teve a parte do Contralhete Paranaense, como foi citado, bem citado pelo bruno e já era. Já era, cara. Então Eu quero mais. Eu quero que o Inter passe do Grêmio nesses dois jogos, claro, a gente pode avaliar exatamente o jogo de sábado, sem falar na próxima quarta-feira, a gente tem que pensar que são dois jogos, influencia muito no no que vai ser armado para o primeiro, mata-mata, não não acaba tudo no no sábado de tarde. Enfim, mas assim, cara, não dá mais para pensar que é só Grenal. Eu sei que Grenal arruma a casa, e e, e, e ao mesmo tempo também ele perdeu algumas O Kudê, por exemplo, lembra? Perdeu todos os Grenais, empatou, perdeu tudo jogou bem um granal, aquele do 0x0 0 da Libertadores, que fechou a pauleira lá no, na arena, né, o resto foi horrível cara, teve o, o granal da volta né, na Libertadores, foi uma escalação uma das piores coisas que o Kudê podia fazer no Inter, ele, escreve, ele ele botou lindoso me ajudem, lindoso, musto cara, ele tinha um terceiro cara no time Jussa na esquerda cara, mas uma coisa horrorosa é. e a gente perdeu 1 a 0 com o do PP, se não me engano isso aí, né? isso aí e aí o seguinte, beleza, é, 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 ele entra no Brasileirão bem, entrega o time lá na frente, sabe? E, e, ou seja, os Granais atrapalharam muito o Inter no Brasileirão, sabe? É, 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 com, com o Codê. Então o Granal tá perdendo até isso. É por isso que eu não gosto mais do Granal. Porque eu pensei que o Grenal da quarta-feira passada tinha arrumado a casa do Inter. E a gente não tem essa definição ainda, pelo menos por enquanto. Então vamos de novo sofrendo no Granal, vamos de novo perigar cair na flauta, vamos de novo perigar renascer o Grêmio. Sabe, tudo isso entra no Granal. É por isso que eu odeio Granal. Vamos colocar o
0: Tomás Gomes na conversa. Tomás, sempre um prazer. Um grande abraço, meu amigo. Tua expectativa para o Clássico do fim de
3: semana. Abraço, Bruno. Abraço, Luca. Abraço, Potter. Nosso convidado para falar do Clássico. O Potter, né, fala que quer voltar a ganhar os títulos importantes, mas acho que está cada vez mais difícil dele conseguir isso, né? Porque há uma discrepância entre o Inter o Palmeiras, o Galo e o Flamengo, né? Acho que nesse momento o Inter tem que mirar mesmo o Gauchão, que é o mais perto, porque primeiro o Inter não ganha nada desde 2016, então bem ou mal o Inter hoje tá quatro jogos de ser campeão novamente, né? Eu acho que ali tá mais perto é um pa... como o Potter até falou nessa última explanação dele sobre uh, o Grenal da virada em 2013 que foi ali que começou. Hoje o Inter tem que tentar Fazer esses quatro jogos para tentar se aproximar de um título que faz muito tempo que o Inter não ganha, e nessa conjuntura atual, óbvio, o Inter pode acabar, o time pode encaixar e ser campeão brasileiro, não sabemos, de repente ganhar a Sul-Americana, mas o cenário hoje não aponta isso, né? O Inter não o Inter hoje não é um favorito em nenhum dos dois nenhuma das, dos dois torneios que ele tem para disputar, e uh, o desempenho do Inter mostra, né? São 12 jogos. E se for pensar, em 11 o Inter não foi bem, né? O Inter foi bem no grenal. E mesmo assim, nesse grenal, eu acho que o Inter uh, aproveitou, porque o, o meio-campo do Grêmio era um buraco. Então, o Lisieiro passou desfilando ali no primeiro tempo, uh, encontrando os passes. E mesmo assim, o Inter mostrou um dos grandes problemas que ele tem, né? Que o Inter tem vários problemas nessa temporada, que Que é a finalização? Que o Inter teve muito volume de jogo e não conseguiu e só fez um gol no Grêmio. Era um momento que o Inter podia, o Inter poderia ter feito três, quatro que não teria sido injusto, mas ele não conseguiu concluir. Então, talvez esse grenal seja o momento de o Inter acordar mesmo, tentar, ou porque dificilmente o Grêmio vai jogar tão mal novamente, né? Eu acredito que o Roger tenha visto os erros que ele cometeu e que o Grêmio mostrou. E o esquema vai ser bem diferente. Eu imagino que ele vá preencher o meio de campo e ainda não vai ter tanta facilidade para construir no Beira-Rio no final de semana. É, Eu tenho
0: certeza que a estratégia do Grêmio passa por anular Gabriel Eliseiro, Porque eles controlaram, eles ditaram o ritmo no Grenal do Beira-Rio. O, o, o Gabriel, para mim o, o, o X da questão o, o, o auge do gol do Inter é uma roubada de bola no campo de ataque após erro do Jeromel e do ela a bola é ajeitada do Moisés pro Gabriel e o Gabriel ele faz algo que por exemplo o Rodrigo Dourado tem dificuldade de fazer, eu acho o Dourado um bom primeiro volante, um bom marcador, talvez não tenha mais clima, por conta das críticas recentes por parte do torcedor, mas o Gabriel levantou a cabeça, acelerou em direção do gol adversário e deu um passe entre dois marcadores, encontrando Edenilson em Bustos de frente. O Edenilson dá pro Bustos, o Bustos cruza pro David fazer um a zero. Eu, eu, eu penso que a estratégia do, do, do Grêmio, Luca, vai ser, primeiramente, anular os volantes do Internacional, e como bem disse o Tomás, rechear o meio campo. E o Luca tanto bateu no Moisés, que agora o Luca vai ter uma sequência de Paulo Vitor. <risos> Ô Bruno,
3: só para eu interromper antes um pouquinho, desculpa o Luca vai falar, e o Gabriel quase faz o gol, né, porque se for ver no cruzamento do, do Pustos, o Gabriel se atira na bola e ele até desvia um pouco, né? Ele não consegue uh, mandar para o gol para cima do Breno, mas ele desvia, aí o Maurício não alcança e aí sim o David guarda. Antes do Luca, eu, eu
0: só quero pincelar o que eu venho dizendo desde 2018. De lá para cá, desde os tempos do tripé de Odair Hellman, o tão criticado tripé de Odair Hellman, de lindoso Edenilson e Patrick, o Edenilson e o Patrick como... Se diz no futebolês moderno, os internos. O Inter, desde 2018, tem uma base, na minha opinião, competitiva. Uma base, eu não sei, Tomás, se a diferença é oceânica para o Flamengo. No papel, tecnicamente, talvez seja. Mas o Inter iguala na competitividade. Mas isso aí pode ser um debate lá para frente, lá para o início do Campeonato Brasileiro. O Inter que estreia contra o Atlético Mineiro. Na primeira rodada, o Inter vai a Belo Horizonte enfrentar o time do Hulk. Vai
2: que é tua, Lucas Olha, vamos e e sejamos justos também, né? Pô, eu bati muito no Moisés, mas há um tempo reconheço o seu valor, antes do final. <risos> né? Pô, porque o ímpeto do Moisés é alguma coisa que, em um momento em que, perceptivelmente, alguns jogadores não querem jogar pelo Inter, bom, um cara que faz o que ele faz em campo, no mínimo, não merece ser vaiado. Então, tipo, para mim, é uma perda lastimável nesse momento. E eu, olha, isso me dói tanto falar, me dói tanto falar. Tanto das outras vezes me doeu dar meu braço a torcer para ele. Enfim, agora chegou o um momento em que o cara jogou um grenal inteiro, lesionado, botou o jogo no bolso ali na esquerda, tanto na defesa quanto no ataque, e agora a gente não tem ele. É bem feito pro Luca da vida, né? Mas enfim, a gente tem... Eu, particularmente, tenho uma situação, assim uma sensação, na verdade, de que o Inter vai entregar algo parecido com o que a gente viu no último grenal Essa partida contra o Guarani é uma coisa meio que para esquecer. Acho que o Medina deu uma bloqueada ali porque o Maurício funcionou muito bem, junto com o Bustos pela direita, e aí ele troca o Maurício de lado, e aí ele entra com o D'Alessandro, que não inicia a partida, que, pô, por mim, eu, eu até falei no vídeo, pode me crucificar, pode fazer o que quiser. Se ele continuar no Inter para entrar oito às vezes cinco minutos e jogar o que ele joga ali e ainda rende eu fico com ele até o final do ano não tô nem aí que o contrato é quatro meses eu fico com ele até o final do ano ah se ele não se ele não aguentar inclusive no naquele Inter e e, e aí moré foi um piores públicos da história do do, do Beira Rio e acho que o, o pior da história do novo Beira Rio eu tava lá atrás do gol eu gritei para ele dar lidar até o final do ano e aí ele botou a mãozinha assim no peito, falou, não consigo, não consigo. Aí eu fiquei, pô, cara, que coisa triste, né, meu tipo, meu ídolo ali, sabe? Mas se ele conseguisse, podia ser ótimo. Mas ele não podia ser titular ali não com quem tava na volta dele. Gustavo Maia, visivelmente fora de ritmo, é, e a dupla de volantes, sem repetir Gabriel e Lisieiro, que fizeram uma baita atuação. Aí não tinha como o Inter jogar. O Medina parece que escalou aquele time, assim, ó, vou lançar um desafio para vocês. Eu quero ver vocês ganhar agora. Eu vou estragar esse time aqui agora. Eu é, quero ver vocês conseguirem vencer.
0: É, é o que eu falo, Luca, de peças de reposição. <risos> o, o Johnny, ele, ele ainda não conseguiu ter uma sequência Sim. de boas atuações. O Gustavo é. Maia é... Ele entra no inconsciente do torcedor como solução. Mas, gente, se o Gustavo Maia jogasse bem, se ele fosse, de fato, um jogador de nível do Inter, ele já estaria jogando. Ah, ele é, já estaria é... entrado com outros treinadores.
2: Eu discordo um pouco, porque quando ele entrou, ele mostrou muito mais do que o Caio Vidal. O Caio Vidal não tem uma boa atuação há, há muito tempo. Mas, tipo, eu concordo também que ele não é o novo Messias. ó. Oh, não é tudo isso. ó. Oh, salve o grande Gustavo Maia. Mas ele não era um cara que, que tipo assim, ó, deixava a desejar, e também, tipo, ele ficar fora do banco, sobrando, tá, para mim, tava errado, com o Caio Vidal apresentando o que apresenta, entendeu, mas tudo certo, agora, uh, o Inter entrou para como um desafio, e essa questão dos dois primeiros volantes, tipo, entrar com dois caras que não sabem fazer a, a função do meio de ligação, como meu pai diz, o clássico oito, é, não tem como, tipo, se, se ele fosse entrar, que não quisesse começar com o liseiro, que desse oportunidade pro Bruno Gomes começar a partida junto com ou o Gabriel ou o Johnny, mas Johnny e Gabriel não dá, da mesma maneira que se botar Johnny e Dourado, não vai dar, entendeu? Pra mim é isso.
0: Ô, ô Potter, o que que tá faltando na tua opinião pra dar o estalo? É começar a ter uma sequência de bons jogos, não só no clássico Granal, mas na reta final do Gauchão, campeonato brasileiro, é potencializar Nilson, é mudar a formação, é trocar o treinador, o, o que, que te parece? O que está que faltando para o Inter dar o, o start e ter uma sequência de resultados e desempenho?
1: Bruno, eu tenho certeza absoluta que eu sei menos de futebol que todos os treinadores que já passaram pelo Inter. Todos. Dos mais pífios resultados, ao, obviamente, aos melhores resultados. Né? Eu sei menos que os caras. Sei menos. Vivo menos futebol que eles. Não estou dentro do vestiário. Eu sei menos que eles. Deu? sem menos. Então tá. E eu não tô falando isso agora pra falar de bem de mim. Eu vou continuar falando mal de mim. É... O Medina fez claramente no Gauchão testes. Ele repetiu duas, três oportunidades a dupla aqui, da frente da, da área que agora a gente sabe que é titular. Que aí chega no um jogo grande e a gente sabe qual é o time grande, né? Qual é o time titular, né? E aí tá ali. Então, beleza. É Lisieiro e, 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 e Gabriel. É, ele pôde ter escalado esse, esses dois caras em outros jogos, não escalou. Eu entendi os argumentos de Bagé, entendi. Eu queria preservar fisicamente, queria guardar terceiro cartão amarelo para ver, para jogar semifinal, que é mais importante que esse jogo, já que eu estou classificado. É, eu quis dar alguma sequência para alguns garotos, para eles começarem a jogar. Nada melhor que o um interior para isso, né? Se entende o processo do Inter lá em Bagé? Se entende? Se entende mesmo? Tipo assim, eu não estou contra ele nesse sentido. Ele tem muita culpa na Copa do Brasil. Por quê? Porque Copa do Brasil é decisão. Era contra o Globo, não interessa. Era decisão. Tanto que o Inter foi mal e caiu. Ali eu critico, abertamente. No gauchão eu entendi. Ele fez testes. Eu acho que podia repetir mais vezes os garotos. Eu acho. Né? Até porque garoto, só junto com garoto, joga menos do que com os titulares. O Gustavo Maia, quando entrou com os, titu- com os titulares, ele fez um gol. Quando entrou com os reservas, ele não fez. E vale que o Lucas falou agora ali. Há muito tempo ele não jogava. Então se entende, né? Beleza. É, é, dadas as ponderações, o que falta pro Inter é passar vivo pelo gauchão e ele tem duas maneiras pra isso ele Inter ou ganhar ou perder apertado, tipo o Novo Hamburgo aquela vez, lembra? perdeu apertado aquilo lá não demitiu o treinador então ganha o só que tem um grenal dois grenais, perder pro Grêmio agora dependendo de como perder, aí a pressão volta de novo se perder pro Grêmio, se for eliminado pelo Grêmio já, já, já tem pressão se for eliminado fazer um fiasco né, tipo foi o Grêmio contra o Inter na quarta-feira aí sim a gente vê. Como no brasileirão vai acabar a palhaçada, né? Aí a gente vai ter que repetir time. Eu acho que ali vai definir qual é a do Cacique Medina. Aparentemente o grupo tava com ele, foi muita festa depois do Grenal. Todo mundo sabia que ele podia ser demitido se perdesse aquele granal. Todo mundo sabia disso. Foi um blefe do Alessandro Barcelos que até agora deu certo. Mas ele vai ser testado muito rapidamente com mais dois granais, né? É, é... Então eu vejo assim, eu acho que. A fase de testes do Medina acabou. Acabou. Já era. Porque agora são quatro jogos decisivos no, no Gauchão. Talvez dois, se for eliminado. E depois o Brasileirão, já era. Tem que somar ponto tudo que é jogo. jogo. Vai preservar pro cartão. O Inter não tá na Libertadores. Mais tarde vai começar a Sul-Americana. A Copa do Brasil já fez o favor de ser eliminado. Então eu acho que é isso que falta pro Inter. Né? Como, a, 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 aliás, já acabou o período de testes. A partir de agora, toda a partida vale pro Inter. Tudo vale. Acabou. A última foi lá em Bagé. Acabou em Bagé. Não tem mais teste. Já era. Agora é decisão. Então a gente vai ver o Medina pressionado e com uma decisão atrás da outra, pra gente ver se o trabalho dele tava dando os frutos ou não.
0: Lembrando que o planejamento do clube previa pelo menos quartas de final da Copa do Brasil. Planejamento...
1: Pra grana, né? Pra grana. É. Pra... É
0: tebolístico, né? Sim, uh, sim, né? Estar nas quartas de final da Copa do Brasil é muito melhor que cair pro o grupo. primeira Aliás, eu não sei porque que o Inter
1: joga a Copa do Brasil, né? Porque, assim, é a certeza absoluta que nós, colorados, Lucas, vamos sofrer. A gente vai sofrer. A gente já tem um encontro marcado com a sofrência. Todo ano. Copa do Brasil. A gente só tem que adivinhar qual é, a, qual é o momento que a gente vai sofrer. A é eliminação, só
0: isso. A eliminação foi tão dura, tão doída e tão patética que fez lembrar o Mazembi fez é, lembrar é, o Mazembe. E o
1: Mazembe é muito mais leve, porque aquilo lá era uma mundial de clubes. O Inter tinha gama uma libertadores pra jogar contra o Mazembe. Eu sei que tu tá falando de outro sentido. Contra o gol é, foi uma e... coisa que não tem explicação. Na é. época foi um fiasco por
0: ter sido o primeiro clube sul-americano a ser eliminado. É. Não, não, e aí o Inter, o Inter
1: abriu umas portas, assim, de, de, um, de um futebol mundial mais, mais parelho, né? É, que todo mundo foi ver depois. Mas, assim, é que eu falo que as derrotas do Inter, elas têm um design de derrota que é diferente, né? É. Já viram é. isso aí? O Inter não o Inter... consegue simplesmente perder. <risos> o, 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 o Inter desenho tem que é ser ou humilhado é precursor, precursor. ou é, sempre tem que ter alguma coisa com muito sofrimento.
0: Tipo assim, Potter: ah, perdeu para o Mazembi 2x0. Sim, o goleiro dos caras. Fica a bola com a bunda que pelo no chão. chão. É bola no chão. É, é, o
1: Edenilson, 30, 30 centímetros atrás. Né? A Copa do Brasil, aquele lance do Cirilo. Né? cara, sempre tem um requinte de crueldade, aquela expressão muito usada, né, no linguajar futebolístico do Inter, né? O Olímpia bota 12 no Olímpia na primeira fase, socou 12 no Olímpia na primeira fase, uma festa aí, não, vamos pegar o Olímpia, né? Aí ganha a primeira partida, aí perde a segunda partida, vai pros pênaltis e é eliminado, é incrível, é uma coisa. Uh... Eu tô pegando só de agora, né? Só queria... de agora que eu tenho 76 derrotas assim.
2: Eu queria compartilhar que essa derrota pro Globo representou na minha vida. Um, um terror que foi o seguinte, além da derrota, além do, de tudo que, que me deixou, me frustrou, né? É, eu, fui, eu, eu gravei aqui compartilhando com o nosso, nosso ouvinte, né? Porque muita gente me viu no banner da, da Adidas inicial. É, eu fiquei, inclusive, inclusive, se forem é, abrir o site da Adidas Inter lá, vai, eu vou estar com uma foto lá.
3: Recebi modelo, um, recebi, nosso modelo.
2: Recebi, recebi o convite, etc. Mas pós-vídeo da derrota contra o Globo, simplesmente cortaram o meu material por causa das minhas opiniões. Pô, cara, nós tomamos 2x0 de um time que tem 7 anos de idade. Qualquer coisa que eu fizesse diferente do que eu fiz ali na Voz da Torcida seria canalice. Canalice com quem me acompanha, canalice com quem acompanha o Inter. Tudo bem, posso ter pegado pesado em alguns momentos e eu não julgo o Inter por ter me cortado da campanha. Ter me convidado, em seguida ter me cortado. Porque, assim, eu acredito que se me convidaram, sabiam que até então eu nunca fui um detrator do trabalho do, 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 do do, do Alessandro Barcelos e ninguém na direção eu sempre, inclusive a, as faltas que eu recebo no Twitter, no Instagram, são muito tipo, ah, vai passar pano pra eles agora só que daí na semana do lançamento cai para um time que na, na partida seguinte Perde para outro time que tem um símbolo de dinossauro, toma cinco horas <risos> em Souza. Não, mano, eu não tenho como fazer diferente. Mas era diferente. o time
1: reserva, lo cara o time reserva do Globo, né? Preservou.
2: Eu não, eu não tenho como fazer diferente, desculpa, desculpa. Óbvio, eu ainda tenho esperança que um dia eu, eu consiga essas fotos. Óbvio que eu, que eu tenho esperança, mas a tendência não é essa. Então também para dar uma satisfação para todo mundo que me pergunta por que está no banner e os caras não postam as fotos? É por isso, é em resposta ao que eu falei naquele momento me arrependo, me arrependo por mim, me arrependo por mim porque eu deixei de, de voar um pouco mais alto na minha carreira agora, podia ter uma foto no feed da Adidas da onde eu venho lá, a gente não tem foto em lugar nenhum do tá? fundo da Elizabeth, do mas enfim, eu, em respeito à torcida e a tudo que eu já fiz na Voz ali no Globo Esporte, para mim Pra mim, eu não me arrependo, não. Mas, enfim, o... enfim, gente, eu só queria... Eu queria muito fazer uma... Pode, pode falar, pode falar. Depois eu queria fazer uma pergunta pro Potter, porque eu não sei quando é que eu vou ter essa chance de novo.
1: Tá bem, tá bem. Antes, o, o Tomás... Pode Como assim, cara? Não sabe? tá falando com quem, cara? Com Zelensky? Com o Putin?
0: O provável Inter pro Grenal é Daniel Bustos, Kaique Coesta, Paulo Vitor, Gabriel Lisiero Maurício, Edenilson, Tyson e David. O Tyson aberto pela esquerda, o Maurício pela direita, o Edenilson como um camisa 10 e o David como pelo menos esse é o time do momento, é o time considerado ideal. O o Luca, qual é a pergunta para o Potter?
2: Não, é porque na na participação dele no Flow Esporte Clube, ele está lá com com o Duda e com o pessoal, ele fala que seria incrível, tipo, o pessoal fala, "Ah, o Grenal, porque não sei o quê, porque um depende do outro, porque não sei o quê, que o Inter precisa do Grêmio, o Grêmio precisa do Inter. Ele falou, imagina que lindo seria a gente, não sei se foi com essas palavras, né? O Grêmio acabar. O Inter fazer um tão grande com o Grêmio que amanhã eu acordo e percebo assim, ó, o Grêmio não existe mais. Nós ganhamos a guerra. Nós somos os únicos aqui. E aí, eu, eu vejo muita gente falando, não, isso não é assim, porque é a rivalidade que dá a graça. E eu queria que ele pudesse discorrer um pouco da... Dessa sensação de poder vencer a guerra e, de, e dessa sensação real né, que as pessoas têm de que o Inter é dependente do Grêmio e o Grêmio é dependente do Inter.
1: Eu faço uma brincadeira que eu, que eu não quero que o Grêmio ganhe ou perca, né? eu quero que ele vire um grupo de piscina, um, um clube de piscina, que a galera tem uma carteirinha do Grêmio e vai lá tomar banho de piscina. <risos> Né? Tipo o Grêmio Náutico União, sabe? É, esse clima, assim, né? Já tem até o mesmo nome, né? É, é, óbvio que é um exagero né? É, labial, né, Luca? É um exagero da comunicação, ainda mais no Flow sport club que tem uma temática de falar de futebol de uma maneira um pouco mais divertida, né? É, é, nos ambientes que eu tô, assim, e o tipo de torcedor que eu sou nas, na, nas minhas redes sociais e também nos, nos programas que eu ocupo, é, é, é de fazer o, o, do futebol uma brincadeira que não se leva a sério, sabe? Tanto que eu sou criticado muito, né, por torcedores que levam o futebol muito a sério. E eu tô cagando para eles. Porque é assim que eu botei o futebol na minha vida, eu sofro com ele, claro, eu fico indignado, eu faço esses textos de de indignação agora aqui, mas o futebol ocupa muito menos tempo do que hoje meus filhos, do que o meu trabalho, do que as outras coisas que eu gosto de fazer, sabe? É uma paixão que tá ali, eu tô olhando agora aqui, enquanto a gente grava Galatasaray e Barcelona, tem sempre um joguinho rolando, mas é esse o espaço que ocupa na minha vida. Então eu exagero na linguagem, né? Eu exagero, né? Porque o o torcedor de futebol só tem graça quando ele tem exagero. Né? E, obviamente, aqui não é exagero de violência e qualquer coisa, né? Então, assim, é, se a gente for estudar de verdade a história da rivalidade de Grenal, aquela que começa no Grenal em 1909, alguns meses depois de o Inter ser fundado no dia 4 de abril, e que o Inter perde de, de, de 10 a 0, é, numa época que, o, que os tempos eram 40 a 40, não tinha rede na, na, nas traves, e a gente perde Grenal. O Grêmio não quer enfrentar o Inter. Não, cara, treine antes, joga uma partida antes. O Inter, não, a gente quer enfrentar vocês. O Inter sempre foi desaforado, né? É, um moleque desaforado naquela época né? é, depois eles foram tomar chopp num, num clube da cidade Todos, todo mundo junto né? é, o que faz o Inter e o Grêmio serem grandes são o Inter e o Grêmio não, não tem nenhuma sombra de dúvida sobre isso, o que impulsiona o outro é o outro que está ganhando o outro que está indo de uma parte que o outro não foi ainda, a rivalidade é assim por isso que a gente tem o maior clássico do Brasil e a gente tem a maior rivalidade do Brasil. Não tenho nenhuma dúvida sobre isso. Tu pergunta para jogadores que viveram outras rivalidades, eles vão responder isso para ti. É quase que unânime. Ninguém nunca responde Que jogou Palmeiras e Corinthians, jogou o Grenal, vai falar assim, cara, na real é Palmeiras. Não, não, ninguém vai falar. Eles vão falar que é o Grenal. Né? Então, é, sendo agora um cara cético, sério, é, e respeitando uma história né, que começou em 1909, é, o Inter e o Grêmio precisam um do outro. Eu acho que se um ou outro fecham, pode atrapalhar o processo de grandeza de um ou outro, o que sobrar, tá? Então é muito mais uma piada. Agora, será que o Grêmio na terceira, quarta divisão, não basta pro Inter querer ser campeão mundial? Essa é a minha pergunta, daqui a pouco basta, entendeu, Luca? Daqui a pouco basta, o Grêmio tá ali na terceira, sabe? O Grêmio vira um time de terceira divisão, aquela coisa toda, nós ali na primeira, ganhando título, aí tá beleza pra mim, aí tá beleza, tipo, uma rivalidade meio Barcelona e espanhol lá em Barcelona, tanto é que o Barcelona não é nem o Derby, né, o, o clássico dele, né, até tem uma rivalidade em Madrid maior, né, mas a, a, o grande rival do Barcelona é o Real Madrid, um cara de outra cidade, é, se for dividir a Espanha em é um outro território espanhol, né, é, porque tem toda aquela questão da Catalunha. então te respondendo claramente, ali é um exagero claro, verbal, porque eu acho que a dupla ganhou se fez assim. Um conseguiu o um estádio maior, o outro aí, aí, lutava, 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 lutava e o outro. Aí era maior ainda. Aí o outro vai, e reformava o Olímpico pra fazer a parte de cima e transformar em Olímpico Monumental. Aí o Inter vai lá e reforma, aí, aí o Grêmio vai lá e faz a arena. Aí o Inter, não, a gente precisa de uma coisa nova. Aí vai lá e reforma o Beira Rio. Então até na estrutura, um fica tentando ser maior que o outro, sabe? E isso bota a régua pra cima. A gente tá vivendo um momento de, de gangorra quebrada, né? Os dois estão espatifados no chão. Claro que o Grêmio tá muito pior que a gente, tá na segunda divisão. Agora, é, eu quero mais que isso. Eu quero mais que isso. Então tem sim um exagero verbal. Né? É, é, a minha pergunta que fica só se o Grêmio na terceira divisão e o Inter na primeira ganhando não seria possível. É uma pergunta, né? A gente fica aí na, na reflexão para o dia que acontecer.
2: Não testamos ainda, né?
1: Não testamos ainda. Não testamos até,
0: ainda. Até sobre isso, durante a semana, o Inter apresentou o Wanderson atacante, o Fábio Aleixo, que acompanha o futebol russo, fez muitos elogios ao Wanderson, disse que é uma grande contratação, tende a sobrar no futebol brasileiro e que é o driblador do Medina. O cara, com três, quatro dias em Porto Alegre, foi questionado do Grenal e, e disse o seguinte, olha, os caras só falam disso aqui no vestiário. O papo aqui dentro é Grenal, então o cara chegou numa semana Grenal e e já está por dentro de tudo que envolve e significa o nosso clássico. O Tomás está de volta conosco. Tomás, um pouquinho do bastidor colorado aí para a gente fechar o nosso podcast, o nosso episódio 135, bastidor vermelho nesta semana
3: pré-Grenal. Então, Bruno, a motivação né, é total, o Inter tenta, inclusive, né, como a gente estava falando bem, o time está encaminhado. Uh, a tendência mesmo que caso não ocorra nenhum problema de última hora, esse time que você citou há pouco, e inclusive com uma formação para dar uma ajuda ao Paulo Vitor ali na marcação, né? Já que o Paulo Vitor não é, não tem a marcação como grande trunfo, com o Lisieiro fechando, inclusive até o Maurício fechando um pouco naquele lado ali para tentar dar menos espaço. A mobilização é total. O Inter sabe o tamanho desse jogo, sabe que precisa ganhar. Inclusive para, como vocês bem falaram durante o, todo o podcast, né, para dissipar as dúvidas que tem no Beira-Rio. E é isso, né? o Inter acredita que tem força e quer confirmar a atuação que ele teve há uma semana, duas, no Grenal, para mostrar que, ele, que esse é o caminho mesmo que o Inter, que o Inter tem para o restante da temporada, que ele fez na última rodada, no último Grenal, mostrando novamente com uma atuação sólida.
0: Ô Tomás, teu palpite para o Clássico.
3: Boa pergunta. <risos> Boa pergunta. 0 a 0.
0: Geralmente os isentos ficam em cima do muro, né? Eu voto em 1 um a 1. Um. Até falei no, no podcast do Grêmio, meu voto é 1 um a 1. Um. E Denilson de pênalti pro Inter e eu, e eu não lembro quem fez o gol do Grêmio. Então, pode ser, sei lá, uh, Lucas Silva de, de falta. O, <risos> o, o, o Tomás, obrigado pela participação, viu, querido?
3: Abração, Bruno. Abração, Lucas. Grande prazer você estar aqui. Potter. um abração para você também. Valeu, valeu, Tomás.
2: Vamos lá, acredito que o Inter vai repetir o padrão de atuação. É, do, do último Grenal, mas não vejo não vejo a possibilidade de a gente não vencer. Acho que dá para fazer um 2 a 1 um aí. Acredito num 2 a 1 um. uh, Acho que os times vão 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 estar mais estudados e vão saber mais chegar no gol um do outro. Não vejo um cenário em que o Inter não tome um gol nesse Grenal, mas acredito que o Inter faz dois. Queria deixar meu abraço para vocês, é, dizer que é um grande prazer como sempre estar aqui. É, mandar um abração para o Potter, para Tomás, para o Bruno. E dizer que hoje não tem citação de Eduardo Galeano no final do, 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 do podcast, senão o pessoal vai matar.
0: O, o homem da capa do Batman vai, vai guardar no Granal, Lucas?
2: Uh, cara, eu... eu...
0: para quem não sabe, é o Wesley Moraes, tá? Quando, quando ele faz a parede, o Lucas disse que ele Pô, abre a
2: capa do Batman. É que quando ele abre a capa do Batman, esquece tudo, tira a bola dele, mas infelizmente não tem saído mais do que a capa do Batman. É o momento que ele se vira ele apanha, né, o Batman, eu nunca vi um Batman que só se dá bem de costas, mas, bah, vamos, vamos esperar a redenção de Wesley Moraes, e eu acredito que, que possa sair um golzinho dele, mas a minha aposta seria um gol de David, e o outro, ah, cara, não, não consigo pensar no, no gol de alguém, acho, acho, acho difícil, mas é possível, é possível que ele marque sim.
0: Tá bem, valeu, Luca, um grande abraço, Potter, teu palpite pro Grenal, e já te agradeço a, a participação aqui conosco no nosso podcast.
1: O Inter vai jogar menos que jogou outro Granal. O Grêmio vai jogar mais do que jogou o Granal e vai ser 2x0 pro Inter.
0: <risos> Cara, por mais que talvez não faça sentido, isso faz todo sentido. Eu acho que tua linha de raciocínio é, é lógica e, e tem de acontecer, viu,
1: Potter? É, é isso aí. E aí, quarta-feira, seja o que Deus quiser. Se, se aí, isso acontecer. É a gente tá falando do, do, de sábado só, né? Não estamos falando da, da, não, não, do mata-mata todo. Só de né? sábado. É,
2: desculpa, a última coisa que eu preciso falar. Se isso acontecer. É, eu sei que o Potter já tomou vinhos muito melhores, eu sou um entusiasta também, eu, hoje eu fiz o programa aqui, não importa que é 3 da tarde, né? É, tomando, não vou falar a marca, né? mas aquele diabinho chileno, sabe? Ah. É, <risos> Safra 2018, então Potter, se for 2x0, com o Inter jogando mais, com o Inter jogando menos, o Inter jogando... Eu,
1: já eu ganhei é. jogando
2: já... mais, eu vou te mandar, eu vou te mandar um... Só pra anos, te
1: falar, Lucas, que no último Grenal eu falei que seria 1x0
2: o gol do David, só pra te falar, ganhei... Ah, é. 500 pila na KTO. Eu vou, eu vou, eu vou. Eu vou, eu, vou Aí, marchar, tá. eu vou marchar num vinho aqui, mas eu vou marchar feliz se acontecer. Faltou o Potter, tá então, dá
3: os artilheiros, né? Quem vai fazer os gols da partida. Vai
1: ser um gol do Maurício, que tá merecendo um golzinho no Grenal, e o outro gol vai ser de um zagueiro de cabeça, acho que vai ser do Cuesta.
0: O Cuesta parou na trave no último Grenal ele também meteu a testa na redonda e a bola beijou o poste, eu já anotei aqui, vou, vou fazer uma fezinha lá eu estou muito mal nas apostas, estou com cinco pila, eu sou péssimo <risos> nisso senhores, muito obrigado muito obrigado, um grande abraço a todos desta maneira nós encerramos o, o podcast número 135 do Esporte Clube Internacional o campeão de tudo, voltamos na próxima semana repercutindo o clássico do Beira Rio e projetando o Grenal da Arena um grande abraço a todos